1: Es el Tiempo de Cuidarse. Con Álvaro Corrochano. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Cuidarse. Ya sabéis, nuestro espacio de nutrición, de salud, de ejercicio físico con Álvaro Corrochano. Que estoy deseando ya escucharle, que nos va a contar qué nos trae hoy. Álvaro, muy
2: buenas, qué nos traes hoy en nuestro programa.
1: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa, como ha comentado ya mi compañero Víctor el presentador, bienvenidos de nuevo a Tiempo de Cuidarse y hoy tenemos a un nuevo invitado y siempre digo lo mismo, pero es muy, muy especial, ¿por qué? Porque todos somos especiales, porque todos somos diferentes y porque todos, todos, todos tenemos un talento, unos conocimientos y una forma de ser que nada ni nadie nos la puede cambiar. Hoy tengo el placer de presentaros a Isaac Rojas, muy buenas Isaac.
2: Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Un placer.
1: Nada, el placer es nuestro por tenerte aquí. Muchísimas gracias por,
2: por tu tiempo. Nos
1: ha costado un poquito al final eh,
2: sí, hacer esta,
1: esta entrevista, pero bueno, aquí estamos hoy, que es lo importante. Sí. Pues nada, la primera pregunta que hago siempre, Isaac. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Isaac Rojas? ¿De dónde viene? Cuéntanos todo lo que quieras
2: de ti. Bueno, pues soy chicharrero, como nos solemos llamar a los que somos de Tenerife, concretamente a los de la capital, eh, soy de Santa Cruz de Tenerife, trabajo y me he desarrollado profesionalmente en Santa Cruz de Tenerife aunque, pues, luego de 20 años, pues la gran mayoría de... la gran parte de los últimos años de trabajo pues han sido saltando muchísimo casi semanalmente a, a la península y a otros países para, para trabajar en el ámbito del entrenamiento y en el ámbito del entrenamiento para la salud, El entrenamiento deportivo y el entrenamiento para la salud. Eh, luego... Eh, soy eh, gerente de, de Health Space, de compartiendo la sociedad con otros dos compañeros, que son Lauren Hernández y Javier Luna. Y Health Space es una empresa dedicada precisamente a eso, al entrenamiento físico-deportivo y al entrenamiento orientado a la salud, a la preservación de la salud. Y también, en el caso de la línea de Health Space Physio, junto con el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, la parte de tratamiento de, de, con ejercicio físico, eh, a diferentes patologías ¿no? eh, luego, bueno, en la experiencia hemos tenido años maravillosos dedicados exclusivamente al entrenamiento personal con reconocimientos que uno siempre aprovecha para agradecer y para refrescar la memoria que fueron muy bonitos como el reconocimiento a nivel mundial en el 2014 o en el 2015 a nivel nacional y luego eh, dedicándonos al deporte de élite a veces con la selección española de y playa femenino, a veces con el club voleibol Tenerife Marichal, el gran eh, equipazo del voleibol femenino en su época, gran dominador durante más de 10 años de la Superliga y de y de Europa, estando en el top 3 en Europa. Luego con deportistas de élite, con como jugadores de primera, de segunda, eh, diferentes deportistas de altísimo nivel como Michel Alonso, paralímpicos y, uh -huh. y bueno... De poco para acá, muy dedicado a la parte docente y de gestión de empresa. ¿no? Es verdad que el trabajo de chándal y de corto, uno trata de no dejarlo nunca, pero es complicado mantenerlo con los ritmos que llevamos. Y actualmente pues también como responsable de Wellness Institute de Tecnogym, Iberia, en España y Portugal, liderando el equipo de formadores de la multinacional y muy, muy contento, la verdad.
1: Pues vaya resumen, ¿eh? Muy eh ocupado. Para ser un resumen no está nada mal, ¿eh? eh simplemente aquí quiero eh, recalcar, no a ti, Isaac, sino a los oyentes para que vean un poco la calidad de, de profesorado y de entrevistas que hacemos, ¿no? Es decir, que no son personas que, que llevan meses en el sector, ¿vale? Con todos los respetos, todos hemos empezado por ahí, por supuesto, pero bueno, que, que tengan... Yo empecé con pelo que, largo, ¿eh? Empezaste
2: con pelado, ¿no?
1: <ríe> bueno, claro, ahora no los te ven, Los te te oyentes entiendo.
2: no me van a ver, pero tengo una cabeza bombillo importante.
1: Eres un fenómeno. Eso, eso, eso sí que lo puedo garantizar. Y, bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Que, que, que tengan en cuenta y valoren sobre todo las personas que hay detrás de todo esto porque, porque sois muy, muy buenos. Y, y por eso decido acudir a vosotros y claro. vosotros amablemente me cedéis vuestro tiempo y, y, nada, pues vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Que de eso se trata, puesto que es un recurso limitado. Así que, eh, vamos a por ello, vamos a empezar ya la entrevista que yo estoy deseando. Isaac, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, eh, en cuando me preguntabas por qué podíamos hablar hoy, eh, básicamente en la mayoría de el tiempo dedicado a nuestra profesión, en este caso por mi parte, lo estamos haciendo en, el, en la aplicación práctica y el entrenamiento de la fuerza en diferentes eh, poblaciones, sobre todo en poblaciones especiales, como por ejemplo pueden ser el adulto mayor o poblaciones que padecen algún tipo de... Eh, patología, incluso patología crónica. Entonces, bueno, si quieres, profundizamos en una serie de, de ítems que creo que todo profesional, pero también el que nos oye y que no es profesional debe reconocer. Uno de ellos es el papel que tiene en la prevención, como en el tratamiento de muchas patologías, eh, el entramiento de la fuerza. ¿no? Eh, llevamos... Muchos años diciéndolo, yo siempre bromeo porque es un chascarrillo típico el tema de Star Wars y el estar del lado de la fuerza, y es raro que algunos que me conocen que no ponga a Yoda, a ese muñeco verde ancianito, pero que tiene una fuerza y una velocidad extraordinaria, como icono de estar siempre del lado de la fuerza. Pues sí, lo hemos dicho, yo me acuerdo que la primera vez que dije la frase todo es fuerza, eh, incluso escuchando a Julio Tows en el año 2000. Mil... Eh, cuatro en una conferencia en la que él decía esa frase y yo me la, me la apropié y la llevamos diciendo desde esas fechas, la verdad, todo es fuerza. ¿no? En este caso, en aquella época, lo dedicábamos sobre todo al rendimiento deportivo, sobre todo al rendimiento atlético-deportivo, donde eh, pensábamos en el futbolista o en el jugador de baloncesto y hasta aquellas épocas lo estábamos entrenando eh, bueno, dándole eh, Farlek por un tubo cuando necesitábamos aumentar la tolerancia lactácida y todo este tipo de trabajo, la tolerancia a la intensidad elevada y todo este tipo de cosas, haciendo incluso cuando los castigábamos carrera continua alrededor del campo. Aunque ya venían desde el año 2000 muchas obras científicas interesantes diciéndonos que no todo en el, los deportes de conjunto era así, y empezaba a tomar fuerza el papel de la fuerza, de la fuerza integrada eh, y específica, y jolín, hablamos de fuerza pues eso en el ámbito deportivo. Ahora lo hablamos en el ámbito de la población en general. Para la mujer tiene que estar muy unida al entrenamiento adecuado, pautado, programado de fuerza para prevenir la pérdida de densidad mineral ósea a medida que avanza en la edad, a medida que quiera quitarse tejido adiposo, a medida que quiera prevenir muchísimas enfermedades no solo metabólicas sino musculoesqueléticas. La mujer debe de entrenar eh, y podemos decirlo de manera genérica dos veces a la semana con un programa de fuerza orientado a partir de ahí estábamos hablando también de otra cosa que es la fuerza en el deporte base y es un mito que tenemos que desterrar aquel de que los niños se quedan enanos y las niñas se quedan <risa> enanas si entrenan fuerza ahí era, es el momento, era pero es el momento en el que realmente nos afianzamos como adultos firme, con menos probabilidades de patologías en la etapa adulta, tanto metabólicas digo, como musculoesqueléticas, cuando eh, prevenimos las eh, lesiones específicas propias al deporte al que apuntamos a nuestro peque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora también el otro mito, que era el de lo, la fuerza en el adulto mayor. Un adulto mayor no debe hacer entrenamiento de fuerza, nos lo imaginamos debajo de un back squat con un disco de 25 por cada lado en la barra olímpica y decimos, no, mi madre no está para estas cosas, me la, la puedo matar. Y esto es un graso error. El entrenamiento adecuadamente pautado, adecuadamente individualizado, no tiene límites, eh, rara vez tiene contraindicaciones absolutas, eh, me quedo para los oyentes con la portada de la app eh, Bibi Frail en el que se habla de las contraindicaciones, eh, para que vean en qué únicos casos puede haber contraindicación para un programa de ejercicio físico y en el resto no, con lo cual si caminan es un momento extraordinario para empezar a trabajar la fuerza, si nos dan un mínimo de función motora es un momento fantástico para entrenar la fuerza y claro, de ella se recogen beneficios a nivel de prevención de la fragilidad. Con ella, prevención de caídas y fracturas que hacen que el encamamiento o el enciamiento de cualquiera de estas personas mayores acelere enormemente la sarcopenia y la dinapenia y obviamente eventos eh, fatales no deseados, ¿no? Entonces, oye... Eh, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto Es mucho, esta es mi opinión particular sí. Es mucho más bonito que lo que se recoge de este tipo de programas De lo que se recoge de entrenar a deportistas élite Al menos te digo, es mi sensación, mi opinión Cuando logras ver que tu señora o tu señor de 75 años, de ochenta años es Capaz de levantarse y sentarse eh, con un control de su eh, cuerpo eh, muy mejorado gracias a tu programa de trabajo con una tolerancia a la fatiga eh, al subir o bajar escalones que se, que se enfrenten a la puerta del ascensor diciendo bueno, solo voy a subir un, un piso eh, voy a hacerlo por las escaleras ¿no? ese tipo de avances eh, a nosotros nos encanta a mí particularmente me gusta mucho y he aprendido a que me gusta más que el de el atleta de rendimiento que ya hoy en día estamos incluso comprando el hecho de que con que no se lesione me basta. Ya no tanto si salta más, si es más veloz o eh, pierde fuerza eh, lo más tarde posible. Sino con que no se lesione, seguimos contentos toda la temporada. Estamos contentos, nos ponemos la medallita con que creemos que vamos haciendo las cosas bien. Y ya está. Sin embargo, esta gente te da, este adulto mayor, esta persona con obesidad y además mayor, te da los beneficios cada semana. Y es maravilloso porque es calidad de vida. Los ves sonreír cuando entraron por la puerta sin sonreír. Total, y creo que eso estoy, no tiene precio.
1: Estoy completamente contigo porque al final también es cierto que cuando te viene un deportista de élite, yo siempre lo digo, ¿no? La motivación hace que, que cualquier cosa que tú les mandes es muy, muy fácil, ¿no? Tra trabajar con ellos. Sin embargo, eh, cuando ya hablamos de patologías, cuando ya hablamos de personas que probablemente eh, no hacen ejercicio físico o no lo han hecho, porque la cultura deportiva está empezando más ahora y hace unos años, pues, el que hacía ejercicio era como, ¿dónde va este loco? no Era como, no me lo puedo creer, ¿no?, que haga este tío con lo gusto que se está sentado en el sofá, ¿no? Yo creo que trabajar con esas personas, al final, es mucho más gratificante, ¿no?, porque es un trabajo, bueno, que requiere un poquito más de... No no individualización ni mucho menos, porque cada uno, al final, es un mundo y requiere lo suyo, pero creo que es un trabajo muy agradecido, ¿no? Cuando esa persona, como bien has dicho Isaac, pues, oye... Eh, es capaz de levantarse 10 veces seguidas de una silla o le duele menos la espalda. Eso para ella, con 70, 80 años, eh, ¿qué, ¿qué más regalo le puedes dar? ¿no? Que, que se pueda mover mejor sin dolor.
2: Sí, sí. Además, es, es muy sencillo de valorar esto. Siempre nos hemos eh, enredado, en mi opinión, también lo digo, en valoraciones eh, extremadamente avanzadas, tecnológicamente hablando. Cuando eh, sabemos que un test de balance corporal, de equilibrio, en una estancia, pies paralelos juntos, un pie delante de otro, el, el test de la silla, el test de velocidad de marcha, sí. etcétera Son test muy sencillos, muy económicos, muy fáciles de ejecutar, muy seguros, y cuya mejoría, ya, evaluada bimensualmente, por ejemplo, eh, te está diciendo cosas muy interesantes el programa que estás aplicando con esa persona mayor. ¿no? Entonces, eh, sin duda, es más agradecido, pienso, por todo lo que comentábamos, también porque es mucho más sencillo de ejecutar, para medir el rendimiento atlético de un jugador de primera, de un lanzador que está en campeonato de Europa o esto, necesitas de encoder, necesitas, sí. las, necesitas de células fotoeléctricas, necesitas de herramientas, que aquí no son tan necesarias, si las tienes hay que usarlas, no unos datos fantásticos, pero que no son tan necesarias porque existen otros test muy validados, funcionales y que y que te hacen que te dicen que vas por el buen camino, ¿no?
1: Eso es. Por cierto, Isaac, eh, sí. la prueba del hand grip vosotros la soléis utilizar sí. en adulto sí, sí. mayor, sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos un poco sí, sí, no, en momento. qué consiste para que las personas que lo estén escuchando lo sepan y por qué es interesante utilizar, por ejemplo, esa prueba y que nos da mucha información como, por ejemplo, respecto al colesterol. ¿Por qué, por ejemplo, puede ser más interesante eso que otros parámetros bioquímicos que normalmente se utilizan y que a día de hoy sabemos pues bueno, que no son tan objetivos y no nos dan tanta información como pensábamos.
2: Exactamente, exactamente. Ya hay mucha fisiología con respecto a biomarcadores como el colesterol, que se ha pronunciado en el ámbito de la actividad física y la salud, para decir que ese, algunos biomarcadores, como el que nombraste, eh, dependen de otros factores, no tanto como se pensaba de... Eh, tan solo la dieta o este tipo de cuestiones, sino también genéticas, también el estrés, también el ambiente ¿no? que, que rodea al, al paciente y eh, sin embargo y que pueden estar alterados y aún teniendo un valor elevado ser una persona sana ¿no? aunque tenga un valor elevado por encima de los estándares establecidos, incluso también tenemos casos donde esos valores en esos biomarcadores están por debajo de mínimos establecidos y sin embargo no tenemos una persona sana eh, sin embargo hay consenso eh, en la parte de sarcopenia y deterioro cognitivo, musculoesquelético y motor, que deriva luego y directamente a problemas metabólicos, a problemas de integración social, a problemas de calidad de vida, etcétera, etcétera. Y claro, por eso medimos, por ejemplo, como comentabas, con el hand grip, con el, el squat, con la velocidad de marcha, con eh, la capacidad de estancia eh, bipodal o monopodal, uh -huh. etcétera, etcétera, eh, porque están íntimamente relacionados con la fuerza que puede provocar esa persona en la unidad de tiempo y porque, eh, como te comentaba, son muy fáciles de medir y para nosotros son fundamentales desde la evidencia científica. Eh, son baratos, eh, a estar analizando estos biomarcadores de los que hablamos eh, necesitamos de eh, reactivos, necesitamos de sanitarios junto a nosotros, sanitarios que interpreten adecuadamente los valores, que hagan las analíticas, son invasivos y, eh, y bueno pues, pues como digo no tienen la relación directa como la tiene en la evaluación de la mejora de la fuerza eh, en el adulto mayor entonces por eso hablamos de que mejorar eh, la dinapenia o sea en este caso eh, mejorar la capacidad de fuerza del músculo en el adulto mayor previene muchísimas enfermedades entonces bueno pues oye nos quedamos con estos valores que no con los otros que no digo de desecharlo toda información que venga es buena, pero hay que saberla interpretar. Y en este caso los educadores físicos tenemos el papel, la obligación de saber interpretar los valores eh, evolutivos de la fuerza del, desde el primer día que entra nuestro cliente por la puerta hasta el día en que se va. Entonces, eh, y eso sí que es solo forma parte de nuestra competencia profesional y encima es la que más evidencia tiene en cuanto a la mejora de la calidad de vida y la prevención de enfermedades. Entonces debemos estar orgullosos de eso y hay que aprovecharlo.
1: Totalmente. Eh, hablando de lo que has comentado, la fuerza, de que todo fuerza, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, al final sabemos que la fuerza es la cualidad que subyace al resto. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, si tú quieres correr más rápido, tienes que aplicar más fuerza en el suelo. Con lo cual, si tú tienes más fuerza y eres capaz de aplicar más, vas a ir más rápido que tu vecino, que al final es de cajón, ¿no? Pero parece que que a veces cuesta un poco entenderlo, pero bueno, no, no pasa nada porque al final es el normal, ¿no? Yo me, quiero correr más, pues venga, hago más serie o corro más kilómetros a la semana, descanso menos, etc. Bueno, no
2: dejan de estar entrenando una tolerancia a la pérdida de fuerza. Exacto. Entonces, eh, incluso los deportes de larga distancia necesitan de un adecuado impulso neuromuscular, neuromotor y obviamente tendrá que ver el desempeño con la densidad capilar, con la densidad mitocondrial, con factores que parecen no tienen que ver con la fuerza pero que sí entonces lo que hay es que orientar el entrenamiento adecuadamente en esos casos a tolerar la pérdida de fuerza específica, útil eh, en la línea del tiempo y oye eso nos dará un individuo mucho más resistente y más veloz, porque al final el más veloz es el que gana, el velocista, los maratonianos es el que gana ¿no? efectivamente sí. eh, y nada, para
1: continuar con, con la entrevista, eh... Me gustaría ir un poco en línea de, ya has comentado un poco por qué es importante entrenar la fuerza, qué beneficios va a tener. Y a mí, fíjate, me viene a la mente, hace poquito mi abuela estaba en, en una residencia de ancianos, hace poquito también eh, eh, dejamos al abuelo de mi chica y, y claro, ya al final veo ya todo el mundo pues mucho tiempo sentado mm. a, malas posturas porque lógicamente tienen muchos años y al final por los efectos de la gravedad y determinadas posiciones mm. pues nos hacen que vayamos encogiéndonos un poquito mm. y yo pensaba digo joder si aquí hicieran más ejercicios físicos si aquí en cada una de estos eh, tanto en el hospital o en la residencia de ancianos como normalmente se llama digo hubiera un, un gimnasio un profesional del ejercicio que estuviera aquí digo, ostras mm. eh, yo creo que la mayoría durarían como mínimo unos cuantos años más no y eso al sí. final dando la rentabilidad del negocio no solo dice, oye, les estoy dando más calidad de vida, pero es que además yo también me estoy ganando mejor la vida, porque ellos están mejor, duran más años, yo voy a ganar más dinero. así que mirando el punto de vista egoísta, dices, mm. ostras, es que eh, qué bien nos vendría, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso y digo, ostras, esto estaría de maravilla, por el bien de todos vamos. Por lo primero, por la salud de las personas
2: mayores. Sí, por ejemplo, te cuento, eh, nosotros en Tecnogym ya no son pocos los geriátricos que hemos equipado, con soluciones tecnológicas para el entrenamiento dentro de los geriátricos. Eh, en Reino Unido ya es una práctica común. En Estados Unidos, en centros geriátricos como en residenciales, donde se presupone y se sabe que va a haber eh, mucho adulto mayor, ya hay instalados auténticos gimnasios totalmente igual que cadenas, grandes cadenas de gimnasios están dentro de estos centros. Eh, yo siempre diré lo mismo. A mí la, las soluciones, los métodos, las herramientas, eh, como dicen por ahí, a ver las aislas pero lo que hay que aumentar, lo que debemos aumentar es el número de profesionales altamente cualificados para trabajar con estas herramientas y con estas poblaciones eh, poner a sudar a otro lo puede hacer cualquiera sí. ponerlo eh, a entrenar adecuadamente programando adecuadamente, midiendo la intensidad cuando se puede, pero es que se debería siempre, de cada uno de los ejercicios que eh, a los que sometemos a nuestra gente y también individualizando eh, Eso ya es más complejo Y no lo puede hacer cualquiera Necesitamos más formación universitaria En el ámbito de la prescripción de ejercicio físico En patología de ese nicho de, Para trabajar en ese nicho de mercado Que tú defines porque estamos cada vez En una población más envejecida Y necesitamos eh, Este tipo de, de soluciones Que estén cerca de la población Que sean de fácil acceso, quiero decir Y que estén relativamente A un precio económico, para esto hace falta que siga aumentando eh, la oferta, porque de momento hay poco y lo que hay, bueno, no es todo lo de calidad que el mercado se merece. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos trabajando y cada vez hay más alumnos, cada vez hay más formación, pero hace falta mucha más.
1: Mm. Total, totalmente. Eh, has comentado ¿no, que ya estáis equipando con, mm. con Nojin, donde tú estás sí, de, ejemplo, de director sí. de formadores. Sí. ¿Y qué tipo de máquinas normalmente está llevando? ¿A nivel de poleas, sectorizadas, máquina guiada, un poco de todo? Cuéntanos un poquito. Y si detrás sí. de esos centros donde vosotros estáis, eh, digamos, vendiendo vuestros productos, eh, ¿sabéis si hay profesionales que se dediquen a ello? Que bueno, realmente...
2: profesionales hay. Eh, falta un poco, lo vemos en algunas formaciones que hacemos, falta conocimiento. Suele ser, la mayoría de los profesionales son el ser fisioterapeutas. O suelen ser auxiliares de geriatría Que poco conocimiento tienen en las ciencias del entrenamiento Por no decir ninguno Y eh, lo más vendido eh, suele ser maquinaria selectorizada, guiada por una cuestión de eh, acoplarnos a esa eh, previsible movilidad reducida Que tiene la persona que usa sí. la, la maquinaria ¿no? eh, Por supuesto cualquier herramienta para el ejercicio físico El entrenamiento de la fuerza es viable, recomendable pero hay que pensar en quién la va a usar, qué población la va a usar y qué profesional lo va a dirigir. Tratando de, en la prescripción de las soluciones, minimizar el riesgo de caídas, el riesgo de golpes, el riesgo de lesiones por mala técnica. no. Entonces ahí tiene un gran peso para el inicio de la mejora de la función, la maquinaria selectorizada y guiada. Y por eso,
1: fíjate, que muchas veces ahora con esto del entrenamiento funcional y todo el auge de de entrenamiento superficie inestable, peso libre, que es lo mejor. Al final sí. tenemos que tener en cuenta, como has dicho, la individualización, ¿no? Y cómo para sí. este tipo de personas, puesto que eh, tiene movilidad reducida, bajos niveles de fuerza, no le vamos a meter algo altamente complejo si no sí. vamos a poder hacerlo de forma adecuada y sí. más aún si el profesional que está adelante pues, eh, tiene los recursos justos y, bueno, de momento está ahí porque a lo mejor no hay otra persona mejor, y, y, lógicamente, tenemos que tener en cuenta con qué contamos, ¿no?, a todos los niveles, de, a nivel de, de recursos, ¿no? Y cómo, si lo ponemos fácil, pues va a ir mucho mejor que decir, no, es que la evidencia dice, o no sé quién me ha dicho en un curso, que ahora es el entrenamiento funcional y hay que trabajar con tu propio peso. Bueno, es que las máquinas guiadas tienen <coughs> su peso y tienen su importancia, ¿no? Bueno, son herramientas habría... Que debemos saber dónde utilizarlas, ¿no?, y con quién,
2: sí, y en qué momento. Sí, sí. Eh, habría que... Y yo... Lo tengo que decir. Habría que pensar que es entrenamiento funcional, eh, definirlo o, o redefinirlo. Eh, creo que puedo decir que fui de las primeras personas en, en España cuando el entrenamiento funcional como tal, como Functional Training, entra en Barcelona, sí, ¿eh? en la península y en España entra por Barcelona en el año 2003. Y en aquel momento todos pensamos. Todos y tengo que decirlo, todos nos enamoramos de la formación, nos enamoramos del método eh, y hoy por hoy eh, no solo está muy prostituido sino está absolutamente confundido lo que está en el trabajo de campo yo también lo estuve en lo que hay en el trabajo de campo con respecto a lo que se quería decir con entrenamiento funcional. Habría que decir varias cosas, si no se está entrenando funcionalmente ¿qué se está haciendo? Muy, muy buena pregunta <risas> eh, Y luego eh, comentando el tema de eh, elementos inestables y todo este tipo de herramientas, era lo que te comentaba antes, necesitamos menos método y más principios eh, necesitamos mm, unos principios unificados, una protocolización de nuestra profesión eh, tal cual las hay en todas las que tienen la palabra ciencia en su título necesitamos un consenso científico para la aplicación de las dosis de ejercicio físico eh, interindividuo eh, y oye a mí no me importa que sea con un boss, o con una banda, con una barra, con una máquina o con lo que sea, siempre y cuando esté orientado a los objetivos generales y específicos. Con el menor riesgo para la persona que eh, está dentro del programa, será funcional y será admitido dentro de los protocolos de intervención. Decir inestabilidad, podemos abrir todo un workshop para decir qué es estable y qué no es estable, eh, a qué región... Eh, ¿A qué altura del organismo? ¿En qué parte del cerebro? Eh, en, ¿Con qué herramienta? ¿Por qué es estable el suelo e inestable un bosu? Eh, ¿Y por qué si te pongo a, a, a una pierna en el suelo y no en un bosu hablamos, seguimos hablando de estabilidad? Um, bueno, todo este tipo de cosas, como decimos, da para todo un workshop y creo que estamos errando en lo principal, que es que eh, no existen principios y, por ejemplo, creo que, un, creo que un principio en el ámbito del entrenamiento para la salud eh, está el hecho de que la persona debe absolutamente controlar la técnica de ejecución correcta del ejercicio seleccionado por el profesional y todo lo que suponga un desafío coordinativo, neuromotor, evidente, eh, no debe ser eh, utilizado en los primeros pasos. Aquí, funcional, es en, en la población de la que hablábamos, muy y con muy buen criterio, con muy buena evidencia, la maquinaria selectorizada ha venido a ocupar un espacio fantástico en el adulto mayor, en la mejora de la fuerza, y es funcional, mejora la función de estabilización en la marcha, mejora la función de velocidad en la marcha, en los test que hablábamos al inicio de la entrevista, y mejora los valores de dinapenia y de sarcopenia, eh, con lo cual estamos alcanzando los, los objetivos de mejora de la función, entonces la herramienta es funcional y el entrenamiento ha sido funcional. Y en ningún momento ha entrenado con todo su cuerpo eh, o en ningún momento ha entrenado subiendo o bajando una cuerda o este tipo de historias que dicen algunos que son funcionales. Eh, bueno, eh, yo creo que primero tenemos que llegar a ese consenso y, y luego ya hablemos, ya hablaríamos.
1: Totalmente, o sea, no lo has podido definir mejor, Isaac. De hecho, al final es eso, no que muchas veces pensamos... Eh, o por lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en YouTube, lo que vemos en el día a día, ¿no? De no, esto es entrenamiento funcional y todo lo que no sea con tu cuerpo, pues está mal. Vamos a ver. Y todo lo que has descrito es que eh, decir, es lo que hizo un profesional del ejercicio y uno que entiende de verdad qué subyace a todo esto, ¿no? Bueno, es como
2: el entrenamiento preventivo, ¿verdad? Totalmente. O sea, el, día, ¿no? el día de la semana que decides hacer entrenamiento preventivo, mi pregunta siempre ha sido ¿qué haces los otros días? ¿Qué haces el otro día,
1: verdad? <ríe> no
2: preventivo o intentar romperme un brazo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Es curioso sí, y se duda, vez duda. se entiende, yo no voy a ser una persona beligerante con el uso de la terminología porque creo que en todo momento todos los hemos usado en nuestro ejercicio profesional, pero creo que ayuda mucho al nuevo profesional, al nuevo alumno. Yo te voy a decir una cosa, me considero un nuevo alumno siempre, me considero universitario de por vida y, oye, uh, el corregir la manera de hablar, me acuerdo que Salvador Carrión me decía el lenguaje nunca es inocente, y fue un profesor que tuve y me y nunca me he olvidado de esa frase, con lo cual si el lenguaje nunca es inocente hay que tratar de pulir todo aquello que lleva a confusión en el ejercicio de nuestra profesión, y estas son algunas cosas. ¿no? Entrenamiento preventivo, y de repente tú pones entrenamiento preventivo, animo a los que nos oyen, en, en internet y hay papers enteros, hay eh, eh, vídeos, hay imágenes y muchos de ellos son eh, en ejercicios de relativo desequilibrio, eh, relativo énfasis eh, sí. en fase excéntrica, con herramientas de énfasis en la fase excéntrica, muy bien, muy bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando dedicas un programa a la prevención? ¿Qué estás haciendo luego cuando no lo dedicas a la prevención? ¿Es que estás arriesgando? Eh, ¿Estás comprando papeletas para la lesión en los otros eh, micros? Eh, ¿Qué estás haciendo con esos otros ejercicios que no son esos que aparecen en, en esos Bademekun que vemos a veces incluso en papel, ¿no? en, en libros, sí. como este que tengo por aquí? Y bueno, es ahí donde tenemos que poner las cosas claras y llegar todos a un acuerdo ¿no? de aplicación práctica, para no confundirnos. Preventivo Totalmente. debe ser todo lo que haces con tu cliente. Totalmente. Todo, todo. Debe prevenir la enfermedad y debe prevenir la lesión. Todo, en todo momento. Y entrenar Totalmente. la fuerza adecuadamente es preventivo. Punto. Sin, sin ninguna duda. Uno, uno
1: de dicho, los roles más importantes es ese, ¿no?
2: Lo hemos dicho incluso cuando hemos discutido con cariño en el ámbito del fútbol eh, con el papel que tiene la fuerza en el deporte de fútbol. Eh... Cuando hablamos de cognitivo integrado y el fútbol eh, 4.0 en el que estamos viviendo hoy día, donde el cerebro del jugador parece que es lo más importante, yo creo que es lo más importante. No conozco ningún deporte en el que no lo sea. ¿eh? Pero bueno, ellos, eh, a veces, algunas personas se han adueñado de esa parte. Me parece fantástico, pero no creo que Xavi o Iniesta se hayan ido de nuestra liga en el momento en el que cognitivamente estaban más deteriorados. Eh, creo que estaban en el máximo de su lectura cognitiva de lo que significa jugar a la, a la pelota sí. sin embargo había algo que no iba eh, para seguir el ritmo eh, de nuestra liga y de la velocidad del balón en nuestra liga y no era la velocidad de respuesta cognitiva a las dinámicas del juego, era seguramente era la respuesta de fuerza específica y útil en las situaciones motrices específicas del fútbol sí. y, y, y le, nos pasa a todos y le pasará a todos los deportes. Con lo cual aquí el papel de la fuerza específica en el deporte de fútbol no va a ser diferente que en, la, que en el adulto mayor o que en el deporte de baloncesto o que en el golf, ¿sabes? Entonces, Totalmente. bueno, la preparación física es fundamental, fundamental. Decía,
1: fíjate, ahora me viene a la mente que luego, claro, la frase es matizable, ¿no? El, el sí. preparador físico del, del Barça, Paco Seirulo, ¿no? decía, la preparación física no existe, ¿no?
2: No, pero, pero Aprovechamos, no... yo,
1: cuéntame un poco, cuéntame <risa> ¿Qué piensas no, tú
2: de eso? No, no, pero... ¿Si no malinterpretado. Pienso, pienso, claro, por supuesto, pero no, pero no tengas la menor duda. O sea, conozco perfectamente a casi todos los profesionales que trabajan en el Club Barcelona en el ámbito del rendimiento físico. Eh, en, en el día en el que aquella frase se dice es para referirse a una preparación física que se hacía en ese momento. Sí. Eh, a una dinámica de trabajo, no pensando en el colectivo, no pensando en el conjunto. Y, y no pensando en, en la dinámica de juego específica. Y yo lo comparto y lo digo públicamente. Esa preparación física era un error de método. Y me parece, vamos, acertado en el momento y en el contexto que se dijo. Eh, Quien ha preferido poner ahora el balón en todas las situaciones de rendimiento atlético por parte del fútbol para retirar trabajos no específicos o complementarios eh, bien diseñados desde el punto de vista de la preparación física orientada a la fuerza útil, me parece una estupidez. Entonces, ahí es donde está el problema. Y por eso digo que el lenguaje nunca es inocente y el lenguaje, cuando se usa de manera inadecuada, confunde. Confunde y cuando te quedas en la superficie, cuando te quedas en los resúmenes de los estudios, en los titulares de los periódicos o en los titulares de los blogs, eh, o este tipo de revistas, pues oye eh, te vas a acabar equivocando porque es como el telefonillo, el primero que oyó eso seguramente lo interpretó bien pero ese luego lo va a decir con matices tu, 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 tu. y cuando llega a la veinteava persona ya eso llega totalmente tergiversado y tú sabes que las redes sociales han servido para viralizar como la pólvora todo, desde lo sí, bueno a lo malo. Para bien y para mal,
1: efectivamente sí. Sí. Estupendo, pues oye, me ha encantado ¿no? eso que, que todo lo que has comentado y, y en cierto modo pasa mucho, ¿no? que al final resulta que una mentira contada mil veces al final se convierte en verdad ¿no? y, y eso parece. pasa mucho en, 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 en nuestro mundo por, por desgracia y por eso mismo, pues bueno, al final cualquiera se mete en este mundo que es muy llamativo, que es muy atractivo, que da dinero, que es bonito y luego pasa pues lo que lo que pasa. Pues bien, vamos a continuar, si te parece, con la entrevista con ese adulto mayor, sí. eh, Cuéntanos un poquito, eh, las personas que trabajan con vosotros, eh, uh -huh, ¿cuál sí. es un poco el enfoque que le dais? Desde, por ejemplo, que entra en vuestro centro y luego, pues bueno, una sesión tipo, por ejemplo, pues mira, eh, hace esto, esto y esto y nos enfocamos más en esto, por esto y por esto. Cuéntanos un poco.
2: Vale, eh, yo me gustaría a los oyentes comentarles, eh, por favor, que sigan y no dejen de seguir, en el caso de que lo sigan a Mikel Izquierdo y todo el trabajo que está haciendo su equipo de investigación. Eh, con García Pallarés, algunas con, eh, colaboraciones con Alejandro Lucía en Madrid. Bueno, porque creo que hoy por hoy a nivel mundial son los estudios que más certeza o que más evidencia están arrojando con el entrenamiento de la fuerza en adulto mayor, con además protocolos ya bien definidos, intervenciones bien definidas, test y valoraciones bien definidos y, y con muy buen eh, resultado. ¿no? Eh, nuestras sesiones, pues nosotros al tener dos centros grandes, eh, uno es el de ...la sala del Hospital San Juan de Dios... ...Health Space Physio, ...y centro de entrenamiento... ...nosotros nos entran personas mayores... ...por ambos centros... ...en el caso del centro de entrenamiento... ...y cuando vemos que eh, necesitamos mejorar... ...la función de manera individualizada... ...la prescripción pasa por dirigir... ...a ese adulto mayor a Health Space y ¿ok? allí se encontrará con fisioterapeutas... ...con educadores deportivos... ...con médico rehabilitador, médico traumatólogo... ...médico neumólogo... ...todo el equipo del Hospital San Juan de Dios... Donde, eh, dependiendo del grado de deterioro funcional, irá un especialista o a otro, o directamente empezar a, a entrenar, si no hay, eh, sino como característica principal, edad avanzada, si todo lo demás se mantiene dentro de valores de salud, empezaría a entrenar desde el primer día. ¿no? Si no, pues sí que tendría que ir al especialista. Eh, en el centro de entrenamiento se quedarían, eh, efectivamente el adulto mayor que tiene muy poca o nula dependencia eh, de tercero para pues, quedarse con los protocolos de entrenamiento para inicio de marcha, que es así como para inicio, perdón, del movimiento, que es así como los llamamos el Space, pues como si fuera una persona de eh, 40 o 50 años igual okay. en el caso de, de los protocolos de intervención en las salas de Health Space físico en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, nosotros trabajamos con unas valoraciones que además están muy bien descritas Funcionales, digo, en la app eh, BB Frail, y en la mayoría de estudios de Mikkel y de su equipo Y que eh, pasan por medir el balance en la bipedestación eh, y el balance en la marcha y en la sedestación En la velocidad de marcha y en la tolerancia eh, técnica y de producción de fuerza en la unidad de tiempo en la eh, sedestación en, en el test de la silla, vamos sí. A partir, dependiendo de los resultados y teniendo una estratificación por cuatro niveles, teniendo mucha dependencia, mucho nivel de fragilidad o poco, el programa tiene una estructura bien definida, donde los primeros ejercicios son de una movilidad, en algunos casos asistida, en otros casos no asistida, eh, de las principales estructuras que se van a estar implicadas dentro de la sesión, eh, siempre pensando en la integración con la vida diaria de la persona, eh, que tengan una relativamente fácil traslación a la vida diaria de la persona. Uh -huh. Luego eh, los de balance, que ocuparán aproximadamente unos 10 minutos, 12 minutos de la sesión, donde trabajamos lo entrenado, en esos, lo medido, perdón, en esos test que como te comentaba al inicio serán bimensualmente. ¿Sí? Y luego los de fuerza, propiamente dicho, que sí conforman el 40 Digo, el 60% de la sesión, aproximadamente con 30 40 minutos. Eh, claro, dependiendo del nivel, las sesiones pueden ser de 35 minutos a sesiones de 60, eh, siendo las personas muy frágiles, eh, personas que con dos tres veces por semana se enfrentan a sesiones de 15 minutos o de 20 minutos nada más. Eh, ¿qué, papel, eh, ¿Qué papel juegan los ejercicios de fuerza? Bueno, los determinantes y los fácilmente medibles, y con alto grado de evidencia eh, para la práctica. Eh, entonces, los trabajos de fuerza, por eso son tan importantes dentro de todas las sesiones y conforman el 60% de toda la sesión. Uh -huh. Los de balance lo son, pero al tener grados de recomendación C y no A, eh, bueno, están conformando un 10%, 15% de toda la sesión, igual que los de enfriamiento. ¿no? en la, la estructura de sesión, seguimos con una estructura clásica, en cuanto a la entrada en calor, en cuanto a la parte determinante y en cuanto al eh, enfriamiento o vuelta a la calma, uh -huh. porque si sí queremos siempre no eh, pasar en una percepción del esfuerzo por encima de 6 en el adulto mayor y, por supuesto, una percepción del dolor nunca pasando de 4 a una escala de 1 a 10. Vale, vamos educándolos en la sesión número 1 con unas tablitas a que puedan definir cómo están sufriendo, entre comillas, el Ajá. efecto de la sesión. Los ejercicios son prácticamente los mismos durante cuatro o seis semanas y, dependiendo de la evolución, irán cambiando en cuanto a la intensidad eh, sobre los ejercicios determinantes. Irán cambiando luego en cuanto a la complejidad en el balance, a la exigencia en los de balance, eh, como variando la riqueza de los de eh, entrada en calor y los de enfriamiento, pero los determinantes se mantendrán siempre estables porque son ellos los que nos sirven de test y son los que más efecto tienen cuando se entrenan adecuadamente, entonces Ajá. eso no varían y son los que nos permiten medir fácilmente la evolución de lo que estamos haciendo con ellos, si cada día cambiamos continuamente lo que hacemos con ellos, no sabemos qué efecto está teniendo qué cosa eh, o qué eh, daño ha provocado, qué cosa, ya que cada día cambio lo que hago con ellos. Ese circo que a veces inventan algunos en la programación, ¿no? Eh, bueno, y por ahí son las sesiones del adulto mayor. La verdad es que obviamente luego todo con la magia. Eh, ahí siempre me quedo con Felipe, Isidro y con lo que nosotros hemos muchas veces hablado de, de lo que es la, la magia y el arte de la sesión, ¿no? Eh, no es lo mismo un, un entrenamiento dirigido por una persona antipática que por una empática. No es lo mismo ni siquiera por una simpática que por una que es empática. ¿no? Nosotros hablamos de empatía, hablamos de cariño, hablamos de cordialidad. Eh, hablaba el otro día con Lucía en, 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 la, en el máster de patología de Alfonso de hablábamos de eh, los valores del profesional, de la ética profesional. Y eso tiene que ir de la mano, ¿no? de, de la mancuerna, de la goma, de la placa, de la máquina, tiene que ir de la mano. ¿sabes? Bueno. Entonces, eh, eso por supuesto, y hablamos de calidad asistencial, tal cual lo hace la medicina. Nosotros no debemos obligar a tener un código deontológico en cuanto a calidad asistencial eh, dentro de los programas de ejercicio físico. Qué bueno, me, me ha vez, encantado, me encantado to todo lo que has dicho. ¿eh? Bueno, me alegro. Me quedo, fíjate, con... Con
1: algunas cosas, ¿no? Por no mencionar y resumir todo, que he ido apuntando cositas súper interesantes. Has comentado lo de la dosis del entrenamiento, que no todos lógicamente hacen sesiones de una hora y que incluso personas muy dependientes y muy frágiles, con dos tres sesiones a la semana de 15 minutos, en sí. muchos casos es suficiente. Y esto, el que nos escuche dirá, ¿cómo va a ser suficiente 15 minutos?
2: Bueno, ¿Claro? hablamos de eficacia y de eficiencia. Efectivamente. Entonces, eh, hay que medir si lo que hace es minimizar el riesgo y maximiza el resultado, con eso te queda, ah, te queda siempre eh, igual que la medicina. En la medicina habrá muchas, eh, y lo hemos hablado con muchísimos médicos, en la medicina para obtener un mismo resultado, en un tratamiento hay muchos caminos. ¿Por qué se elige uno de manera determinada? Quizá hay uno que es más rápido en cuanto al resultado crónico, en cuanto al efecto crónico de la intervención. Sin embargo, eh, la probabilidad de riesgo es mucho mayor. Entonces hay un principio que es el principio de prevención y sobre ese se se asienta el tratamiento, nosotros debemos hacer lo mismo Ajá. quizá hay otras maneras de hacer que nuestra gente sea más veloz o más fuerte pero aumenta el riesgo y hay poblaciones con las que no debes aumentar el riesgo y yo me arriesgo a decir que con ninguna, ¿qué ocurre? el deporte siempre nos da ese matiz de que bueno, quizá con el deportista es con quien nos arriesgamos más sí. en, ese, en esa cuestión en concreto, pero creo que nadie más debería eh, jugar a saltarse el principio de prevención entonces por eso si al final con el mínimo de dosis, la mínima dosis eficaz, obtienes el máximo de, de beneficio con el mínimo riesgo, es con ese con el caso que te queda, eh, con la intervención que te queda.
1: Y al final no olvidemos, ¿no? Que son personas que, si vienen de una situación de sedentarismo crónico y que llevan muchos años, con muy poquito que hagas, eh, y yo me, me acuerdo una frase que comentó el bueno de, de Walter, de Walter Suárez, uh -huh. te conoces mejor que yo, seguramente, sí. y decía, dice, mira, una persona con sobrepeso, Dice, casi jugando a la J3 va a perder peso, porque si no hace nada y de repente empieza a hacer algo, pues oye, y al final tenemos que quedarnos con eso y no con venga, mañana quiero mejorar mi salud, cambiar mis hábitos y pongo todo patas arriba, vamos a ver, es decir, que no hace falta, ¿no? Hay que tener en cuenta. Que con sí. a veces es suficiente, aunque ese poquito, probablemente con el tiempo que tenga que ser un poco más por los principios del entrenamiento. Es decir, al final hay adaptaciones que se producen en X momento y luego después, si queremos seguir produciéndolas, tenemos que aumentar el volumen, la intensidad y jugar un poco con todas las variables de, del entrenamiento de las que disponemos, ¿no?
2: Exactamente. Y porque también hay que pensar en la entrevista motivacional. Hay una entrevista, hay una parte de la entrevista que la llamamos entrevista motivacional, que es aquella en la que hablamos de actividad física. Eh, ahora que dijiste el ejemplo del ajedrez. Sí. Hay que hacer una intervención para la motivación para que nuestra gente se mueva un poquito más cada día. Todo esto va al margen, si bien en paralelo, va al margen del ejercicio físico en sala, con el profesional al lado. Entonces, en esa parte de la entrevista es donde nosotros le diremos que se muevan más y mejor eh, diariamente. Y ahí es donde pues, podemos decir que no bastaría con los 15 minutos tres veces en semana. Pero, pero para que se entienda el matiz, ¿eh? nada más. Por supuesto que eh, si sigue siendo sedentario, esas tres sesiones de 15 minutos van a mejorar la calidad de vida. Ah. Pero luego está en que cada sesión, en cada sesión, debemos motivar a que no se coja el ascensor, a que ah, sí. eh, eh, se aparque lejos de donde se hace la compra, a que no haya miedo a, a caminar eh, dos manzanas, eh, que si hay tiempo, se use para mejorar los niveles de actividad física en todos los que... Eh, es nuestra misión. Pienso que Pero es nuestra grande. misión. Eh, no, no debemos dejarlo en manos de médicos solo esto. Están muy ocupados y deben estarlo con, con el, los paliativos. Nuestro papel en la prevención creo que es el mayor de todas las patas profesionales que tienen que ver con la calidad de vida. Sin duda, porque ahora pensamos que si
1: el médico no te ha dicho no sé qué, es culpa del médico. Si no te lo arregla el médico, oye, no no, no, no le eche las culpas a él. Él tiene una mínima parte de todo, ¿no? Es decir, aquí son muchos factores los que están inmersos en, en, en un posible cambio. La propia persona tiene sus propias circunstancias y esto al final es muy complejo, ¿no? Y cuando uno toma responsabilidad quizás en, oye, tengo que mejorar esto, si además es motivado sus acciones por nosotros, los educadores deportivos, su entorno, el propio médico, el fisioterapeuta, el otro y el otro, pues oye, yo creo que los resultados van a ser bastante mejores, ¿no? Bastante mejores. Sin duda. Muy bien, pues yo voy a seguir preguntándote. <risa> bueno. Yo voy a seguir preguntándote, ya estamos ya prácticamente en la, en la recta final y, mm. y bueno, me ha, me ha encantado todo lo que has comentado, ¿no? Eh, que a veces son cosas también, fíjate, que no ponemos en valor, ¿no? Lo de la simpatía o mucho mejor ser empático, sí, empatía, los valores, sí. el, el tratar con, con respeto, el motivar a la persona, ¿no? Eso al final eh, creo que el que realmente le, le gusta todo esto, ¿no? el que vive por y para ayudar a las personas, muchas, muchas personas, yo me incluyo, creo que lo llevamos intrínseco, pero, oye, hay cosas que también se pueden trabajar, se pueden mejorar y qué importante es esto, ¿no? De tener un entrenador que, oye, que te estés sonriendo, que te anime, que te corrija, que esté pendiente y, y al final ¿no? eh, yo creo que eso es clave para fomentar la adherencia, que no olvidemos que es una de las claves para, para conseguir resultados a largo plazo y, y es muy sí. importante más allá de los conocimientos técnicos que los necesitamos, pero esas características tampoco las debemos olvidar.
2: Cuando el ejercicio físico tenga el papel que se merece, eh, no tendremos que hablar de adherencia. Eh, nadie piensa en la adherencia a un tratamiento de quimioterapia.
0: Sin Nadie miedo. piensa en
2: la, en la adherencia a un programa de 20 sesiones de rehabilitación para una prótesis de rodilla. Uh, el día que tengamos eh, de una vez por todas sobre nuestras espaldas la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de programas de ejercicio físico, no tendremos que preocuparnos de adherencia. Lo tienen que hacer si no quieren acercarse al ataúd prematuramente. Entonces, adherencia, nosotros hablamos cuando hacemos consultoría fitness, cuando hacemos consultoría EPT para. Este tipo de cosas, pero bueno, ojalá llegue un día que no tengamos que hablar de adherencia. Ojalá llegue el día en que, con la herramienta del chándal, y que nos da el poder sonreír, el poder estar sonriendo conjuntamente, tocando, sudando, riendo con alguien mientras hace ejercicio físico... Eh, mientras lo alejamos de la enfermedad o le mejoramos la calidad de vida, yo creo que ahí no hay que hablar de adherencia, no hay que preocuparse de eso. Sobre todo porque estamos pensando siempre en adherencia con gadgets, con herramientas, con eh, diseños, con eh, estructuras, con pinturas, con marketing olfativo, con todo lo que yo me he dedicado los últimos 10 años, lo tengo ah. que decir. Pero que cuando hablamos de ejercicio físico para la prevención de enfermedades o el tratamiento de enfermedades, la cosa cambia. No. Totalmente,
1: totalmente. Y fíjate cómo hasta un concepto que a día de hoy está en boca de todos, ¿no? La adherencia, por encima de todo la adherencia, fíjate cómo, pues oye, en función del contexto, lógicamente, pierde el sentido o al menos tiene menos relevancia, y en otro dice, ostras, eh, tengo que fomentar esto lo primero, ¿no? Que venga a entrenar muchas veces, pero cuando has comentado el caso de ¿Tú crees que necesitas adherencia a un tratamiento de quimioterapia?
2: Mm.
1: Sin ninguna duda, no, la persona va a ir porque sabe que de su vida depende de ello, ¿no?
2: Sí, o eh, tienes no, adherencia no? al tratamiento con la insulina
1: efectivamente
2: o sea, pues, Durante tres meses no me voy a poner Lo voy a abandonar Nadie se le pasa por la cabeza O sea, hasta sí, que bueno. no demostremos Bueno, demostrado ya está Hasta sí. que no convenzamos Con un discurso serio Con un, con una permeabilidad con, el, el, con los sanitarios El efecto del ejercicio físico en la población Tendremos que estar siempre pensando En estrategias eh, Pseudocientíficas para la adherencia Y esto, bueno nos seguirá seguramente lastrando y por ese tipo de cosas, normal que no nos bajen el IVA. Estamos hablando <risa> Sí, puede ser, puede estamos ser. ser estamos hablando chico. de lujos, estamos hablando de cuestiones más de. Eh, que tienen que ver con el ocio y tal, para la actividad física, el ejercicio físico, que no la salud y la enfermedad. Claro, mientras no cambiemos nuestro discurso, nuestros carteles, nuestros flyers, nuestra comunicación online. Y cuando todo sea bíceps y tríceps eh, o six-pack o toda una amalgama de métodos a cada cual venido de diferentes estados norteamericanos, normal que no nos bajen el IVA. Sí, sí, sí. Seguiremos siendo unos bufones de esta profesión.
1: Me parece una reflexión cuanto menos interesante y ¿eh? que invitamos también a que la gente lo, lo
2: piense como tal, ¿no? De, Oye, ¿por qué
1: pasa esto? Pues bueno, por algo será, ¿no? Por algo será.
2: Hombre, mientras tú compites conmigo, perdona que te interrumpa, mientras no, no, tú no, vas a requiero. competir como profesional conmigo diciendo que tú tienes una plataforma eh, que yo no tengo o diciendo que tú trabajas con una app que yo no tengo o diciéndome que tú tienes Netflix y que yo no lo tengo en tus cintas de cardio, mientras solo el discurso se resuma a eso, no nos van a bajar el IVA. Sí, Tener sí, Netflix sí. o no, ¿acaso previene la enfermedad? Tener eh, una máquina que me hable, ¿previene o no la enfermedad? Tener eh, profesionales formados o no, no es importante. O sea, entonces, eh, bueno, pues normal. Yo hoy veía a Sara Tavares indignada. Todos estamos indignados por el IVA que tenemos. Tenemos el mismo que el tabaco y el alcohol. Sí, lo Pero creo también. Que hay también. Que hacer creo que hay que hacer autocrítica también. Y creo que hay que, si bien yo seguiré usando las redes para trabajar y, y todos los mecanismos posibles para trabajar en la reducción de los impuestos a los que trabajamos con ejercicio físico, eh, también nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso para que se nos oiga más. Al final hasta Dios necesita campana y nosotros también no podemos ser menos.
1: Sin duda. Entonces, sin
2: duda. bueno. Pues ahí lo importante. dejamos,
1: ¿eh? porque la verdad que no te falta razón ninguna, de verdad, de verdad. Muy bien, pues mira, para ir culminando la, la entrevista, que la verdad que lo estoy pasando fenómeno, eh, y volviendo otra vez a la, al adulto mayor, eh, ¿qué le dirías a una persona o, por ejemplo, a, al padre de, al, a tu amigo que a lo mejor tiene un padre que, que, bueno, que ha tenido a lo mejor algún problema o que no quiere eh, empeorar su calidad de vida y, y bueno, eh, postrarse en un sillón y que pase la vida y lo que tenga que pasar, ¿no? Eh, ¿qué le dirías a, a esa persona en sí o al, o al hijo para que diga oye, convénceme o necesito motivos para apuntar a mi padre al gimnasio o llevarle a un centro que, donde pueda mejorar realmente su, su calidad de vida? ¿Qué les podríamos decir a estas personas?
2: Bueno, nosotros, yo aquí localmente, nosotros los obligamos a venir. <risa> no les damos chance, como dicen por aquí, no le damos chance a que elijan. Nosotros les decimos vende, ¿no? Tienes que venir, no le cuando me dicen pero ¿por qué? Y yo le digo, y por qué no. Tú no ven, creo. tú ven, yo luego te lo explico cuando estés de corto aquí. ¿no? Eh, cuanto más haya que convencer, mayor estatismo va a tener la persona que tiene que sí. iniciar el programa. Eh, piensa que eh, lo que tenemos, ellos lo saben, o sea, todas las personas que están en casa y no se mueven, creo, eh, creo, esto es una opinión personal. Creo eh, creo que todo el mundo sabe los beneficios de moverse. Y de, yo creo que también. Y de hacer deporte y de comer adecuadamente. La pregunta es por qué demonios no se mueven. Y yo, yo te cambio la pregunta por decir eh, ¿a cuántos centros recomendarías a tu abuela ir a entrenar en la región donde tú vives?
1: Esa me gusta más. <ríe>
2: claro, yo me pongo a pensar y digo, ostras.
1: Pues aquí a lo mejor sí, aquí ni en broma, aquí menos todavía, ¿no? Sí, claro. sí, sí.
2: Entonces, es curioso cómo nosotros estamos haciendo promoción del ejercicio físico, de, de la actividad física en el día a día de toda la población, pero luego cuando me cambia la pregunta y me dice, bueno, Isaac, dime a dónde recomendarías tú a ir a tu abuela a entrenar, que va a estar allí segura, va a estar eh, sonriendo y, y va a tener beneficio. Y, y digo, ostras, uh, <risa> no, me, no me salen tanto. Eh, entonces yo... A mí me dicen, a veces te autoflagelas mucho Y yo digo, bueno, no lo sé eh, Creo que es culpa de la, la educación que me dio sobre todo mi padre Pero siempre he pensado que parte de las consecuencias Que uno tiene en el día a día Y en este caso en nuestra profesión Parte de lo que hemos recogido es lo que nosotros mismos hemos sembrado Entonces habría que pensar Qué cuestiones hay que cambiar para atraer A la gente a nuestros sitios de trabajo Qué cuestiones hay que cambiar para convencer y ese estatismo eh, transformarlo en activismo. Bueno, no estamos solos. Hay que luchar seguramente contra los health claims de la industria alimentaria. Hay que luchar contra la comodidad de la píldora fácil eh, que te va a curar la enfermedad sin moverte de casa. Hay que curar contra el, el show business de la televisión. Eh, fíjate ponía en, en Facebook el otro día la broma de los perros sacando a pasear a los dueños porque están <risa> enganchados a una serie tras otra en Netflix o en, en esto ¿no? eh, ¿cómo podemos luchar contra eso? y para eso hay que convencer, pero vuelvo a repetir, creo que para eso tenemos que empezar a hablar con los datos en la mano de la pérdida de calidad de vida quizá creo que leí que vamos a ser estos que están naciendo ahora serán las primeras generaciones que vivirán menos que sus padres y esto es gravísimo y esto es gravísimo, y esto, pero para esto y para crear una, un mapa de centros, eh, aquí en Tenerife conozco muchos centros de grandes profesionales, pero creo que creo que hacen falta más, muchos más, y en España más. Y para eso pasa por inversión en formación, y para eso pasa porque la universidad o los ciclos formativos tengan ademekun o Bademecun eh, perdón adecuadamente adaptados al mercado y a lo que necesita el mercado. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, que hablamos de Evidencia, eh, hablamos de Miquel, hablamos de, de Payares, hablamos de muchos profesionales sí. que eh, durante la carrera no los hemos visto, o que eh, los alumnos de prácticas de la universidad que con los que trabajamos conocen antes a determinados influencers de Instagram y no a estos profesionales. Es triste, que, que sí. son que a nivel mundial son respetadísimos y, ah, y tienen... Un in, unos valores eh, de indexados JCR extraordinarios sí. eh, y bah, nadie los conoce y no se da metodología de la investigación para poder discernir entre un estudio o otro estudio, entre lo que es una revisión sistemática de lo que es un estudio de caso sí. eh, bueno, muchas cosas que cambiar, estamos en ello, yo siempre he dicho que la mejor manera de educar es dando ejemplo y sí, bueno ahí ahí seguimos y ahí seguiremos Qué bueno, qué bueno. Yo, por cierto,
1: voy a decir que he tenido la suerte de, de que he sido alumno de los dos, de Miquel, en un posgrado de entrenamiento personal que hice en Toledo hace unos años. Y también de Pallarés, en fisiología al ejercicio, lo tuve también en tercero de carrera. Tuve la sí. suerte que también lo, lo tuve. Un, fue un cuatrimestre, creo, solo, pero bueno, Bueno, no compartí algún momento que, y sé de lo que hablas. <ríe> sí,
2: sí, sí, sí.
1: Estupendo, pues no sé si quieres comentar algo más, yo creo que hasta aquí la entrevista de hoy, si quieres matizar algo, si quieres añadir algo, es no, tu momento.
2: No, 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 gracias a ti Álvaro y a Jesús que está por ahí en la parte técnica, eh, iniciativas como la tuya creo que son más que interesantes, son muy interesantes, agradecerte la visibilidad que, que me brindas con la entrevista y que brindas a nuestra profesión y te animo a seguir, Claro y gracias a los oyentes por soportar la entrevista
1: Bueno, ha sido casi una horita pero vamos a mí se me ha hecho súper corta y nada por supuesto Isaac gracias a ti gracias a ti por todo lo que nos has transmitido no solo conocimiento que se nota que tienes muchísimo sino también experiencia ¿no? Que, y experiencia eh, real útil como yo la digo ¿no? porque al final podemos llevar 30 años en un sector pero si tú estás haciendo esos 30 años lo mismo pues al final, pues bueno, ¿de qué te sirve esa experiencia? no Sin embargo, uno ha reconocido que hace 10 años o un año hacías unas cosas, ahora has pivotado ahora has cambiado, pero que al final tiene que ser así ¿no? Si no, Estamos en eh, lo mismo siempre espero, pero siempre es una como,
2: transformación sí, sí, Totalmente,
1: señor. has comentado también que eres un eterno aprendiz yo me considero sí. como mínimo sí. eso también. Eh, o sea, además,
2: que... para contrastar las canas, entonces te dice, me encantó la frase esa, universitario de, de, de por vida, de pues ya está, yo soy sí, universitario. A mí mi hijo pues, cuando dame. me pregunta, a papi, ¿qué hace? Yo, yo soy universitario, yo estoy en la universidad,
1: siempre, <risa> 20 años. Bueno, aunque sea en casa, ¿no? Yo estoy desde casa. <risa>
2: claro, pero, pero 20
1: años eternos que tenemos. Qué Les bueno, pico. qué bueno. Pues, pues nada, eh, Isaac, un placer de verdad, de corazón te lo digo, Mil gracias por todo lo que, ya te digo, nos has transmitido bueno. y de la forma en la que lo has hecho, ¿no? Que creo que se ha, te has abierto, has abierto de par en par tu, tu mente, tu cerebro, tu corazón y la verdad que a mí me ha encantado, te lo digo en serio, ¿vale? Así que nada, ha sido un verdadero placer contar contigo y te mando un grandísimo abrazo para aquella zona tan bonita que ojalá pudiera visitar. Sí, 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 Igualmente. Mil Igual. gracias, de verdad. Mil gracias Ajá. a ti, de verdad. Un fuerte Ajá. abrazo. Un abrazo. Pues menudo programón, ¿eh? Nos ha podido deleitar nuestro Álvaro Corrochano acompañado de los grandes consejos que nos ha traído. Ya sabéis, la próxima semana mucho más y mejor, como siempre aquí en este Tiempo de Cuidarse, nuestro espacio de salud,
2: de nutrición, de ejercicio físico, para que estés bien, no lo olvides. Tiempo de Cuidarse, hasta la semana que viene. ¡Chao!
1: Es el Tiempo de Cuidarse, con Álvaro Corrochano.